0: 今天节目就跟大家分享到这儿了，咱们下期再见了。FM 九九八提醒您，现在是北京时间十五点整。来关注这一时段的《九九八快讯》。国务院联防联控机制十二号召开电视电话会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持外防输入、内防反弹总策略，动态清零总方针不动摇、不放松，采取果断措施，尽快控制局部聚集性疫情，巩固疫情防控成果。十二号，国家药监局发布通告，批准南京诺维赞、北京金沃夫、深圳华大因缘、广州万福生物、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应用申请变更。自此，五款新冠抗原自测产品正式上市。十二号，国家药监局发布关于做好新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管工作的通知，将加强注册相关管理工作、生产环节监督检查、经营环节监督检查，严厉打击违法违规行为。据国家卫健委十一号晚间的消息，经研究，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充，并组织制定了新冠病毒抗原检测应用方案试行。方案规定了抗原检测的适用人群，一是到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道发热等症状且出现症状五天内的人员。二是隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、风控区和管控区内的人员；三是有抗原自我检测需求的社区居民。同时明确了三类人群进行抗原检测需满足的主要条件，检测试剂的获取渠道，制定了检测发现阳性后的处置管理流程，促进抗原检测与核酸检测相衔接。为便于各地规范开展检测，方案还包括两个附件，即基层医疗卫生机构新冠病毒抗原检测基本要求及流程，新冠病毒抗原自测基本要求及流程。据国防部消息，中印两军三月十一号在莫尔多楚舒勒会晤点，印方一侧举行第十五轮军长级会谈。在一月十二号举行的上一轮会谈基础上，双方继续就推动解决中印边界西段实控线地区有关问题开展讨论。双方遵照两国领导人关于尽早解决剩余问题的指引，坦诚深入地交换意见。双方重申，实现剩余问题的解决将有助于恢复西段实控线地区的和平与稳定，并促进双边关系发展。在此期间，双方同意保持西段地区一线的安全与稳定。双方同意保持军事和外交渠道对话，尽快达成双方都能接受的解决方案。记者从中国红十字会总会了解到，中国红十字会向乌克兰红十字会援助的第二批人道主义物资于三月十二号搭乘航班从北京起运。这批物资包括食品、睡袋和防潮垫等，将帮助乌克兰红十字会救助更多受冲突影响的流离失所人员。根据物流安排，这批物资将于当地时间十三号上午从布达佩斯起运，经匈牙利边境出境，前往乌克兰进行交接。此前，中国红十字会援助乌克兰的首批人道主义物资已于当地时间十一号下午抵达罗马尼亚和乌克兰边境。这批物资包括食品、生活必需品等，总价值约五百万元人民币。物资将分批次运抵。视线转向国际，当地时间十二号，俄乌谈判乌方代表团成员、乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克在接受采访时表示。俄乌进行第三轮谈判后，双方以视频方式开展了系列沟通，并成立了工作组。目前，双方已接近就签署相关协议达成妥协。波多利亚克指出，俄乌双方将致力于签署一份全面和综合的协议。目前，工作组正在研究相关方案，并在法律层面进行讨论，以形成文本。最终的协议文本将由两国总统签署。在就关键立场达成一致之前，双方不会透露谈判细节或做出解释。法国总统马克龙、德国总理舒尔茨十二号分别与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基通话，再次就俄乌冲突进行斡旋。泽连斯基十二号表示，从二月二十四号至今，乌方约有一千三百名士兵阵亡。美国白宫十二号发表声明说，美国总统拜登授权向乌克兰提供价值近两亿美元的军事援助，这些援助来自美国现有的武器库存。声明当中写道，拜登授权从美国国防部的国防物品及服务以及军事教育和培训中提取总价值不超过两亿美元的军事援助物资，以向乌克兰提供帮助。俄罗斯副外长里亚布科夫十二号表示，俄方已准备好一份对美国和西方的反制裁清单，并将于近期公布相关的内容。乌克兰副总理维列修克当天表示，乌方将继续在扎波罗热、马里乌波尔、基辅州、苏梅等地开通人道主义通道。当地时间十二号，乌克兰总统泽连斯基表示，他希望和平进程能够落到具体行动，而不是仅仅停留在口头。他还表示，乌克兰和俄罗斯谈判代表团队目前已经开始讨论相关具体的议题。当天，俄罗斯总统新闻秘书和乌克兰总统办公室顾问均表示说，俄乌谈判将继续以视频会议的形式举行。当地时间十二号晚间，俄罗斯国防部发布最新的战报称，自特别军事行动开始以来，俄军队已致使三千五百九十三个乌克兰军事基础设施瘫痪。俄罗斯国防部称，过去一天里，俄罗斯军队击落了乌克兰军队的一架米二四武装直升机及三架无人机。此外，乌克兰武装部队总参谋部十二号发布消息说，自俄罗斯对乌克兰发起军事行动以来，乌方共摧毁俄军坦克三百六十二辆、固定翼飞机五十八架、直升机八十三架、装甲车一千二百零五辆、火炮系统一百三十五套、多管火箭炮六十二套、防空系统三十三套、汽车五百八十五辆、军舰三艘和战术无人机七架。当地时间十一号，俄罗斯国家航天公司决定对国际空间站项目的投入进行优化，并确定了新的优先发展领域，包括开发近地轨道危险预警系统、建立俄罗斯国产空间站、建设东方航天发射场和继续实施进口替代计划。该公司还计划为其企业的生产和设计研发能力提供支持，以减少反俄制裁的影响，并确保国家摆脱对外部环境的依赖。希腊统计局近日发布的最新数据显示，希腊今年二月份的通货膨胀率上升至百分之七点二，超过一月份的百分之六。